0: Estrategias de Dark Social por Performance Media. Normalmente, cuando hablamos de leads versus demanda, estamos hablando de dos estrategias totalmente distintas. No incompatibles la una con la otra, pero distintas. Cuando hablamos de generación de leads, normalmente estaremos ante una estrategia de performance marketing, mientras que cuando hablamos de generación de demanda, estaremos ante bueno, todo lo demás. Eh, aquí se incluiría pues, Inbound Marketing, Boca a Boca y, por supuesto, Dark Social. En el caso del, del Lead Generation, ¿no? del Performance Marketing, eh, tiene mucho sentido, sobre todo cuando tienes intereses cortoplacistas. El problema del Performance Marketing es, va, es que te va a consumir muchísimos recursos, tanto en cuanto a inversión directa en marketing como en equipo. Vas a obtener muchos leads en cuanto a volumen, pero muy poca calidad y te va a costar mucho más convertirlos. Cuando se trata de generación de demanda, de demand generation, normalmente esos leads que tú recibas van, bueno, va a ser en mucho menor volumen, pero muchísima mejor calidad. Por tanto, esa inversión en demanda, en generación de demanda va a ser mucho más rentable, porque además, no lo he dicho, cuando tienes que invertir en cada una de estas dos estrategias, Lead Generation va a ser bastante caro, Demand Generation va a ser mucho más barato, pero vas a conseguir resultados en, en el medio largo plazo, mientras que Lead Generation es en el corto y por eso muchísimas empresas optan por irse al, al Lead Generation. Si analizamos un poco la historia de ambas estrategias, en Lead Generation veremos que tuvo muchísimo empuje, sobre todo alrededor del año 2010, perdón, de, desde el año 2000. 2008, 2009 hasta el año 2014 2015 lead generation ha ido muy bien porque había muy poca inversión en publicidad en el mercado eso te permitía conseguirnos unos CPL muy bajos y el presupuesto por tanto lo aguantaba todo aunque se convirtiera solamente, a lo mejor me lo invento, un lead de cada 100, pues tenía muchísimo sentido porque el coste era muy bajo. ¿Qué es lo que pasa? Que sobre todo startups del ámbito tecnológico, que son las primeras que han empezado a utilizar estos modelos de estrategia digital para poder conseguir ventas de productos o servicio, tenían los bolsillos muy grandes, muy anchos, muy profundos para poder implementar este tipo de estrategias. Y no les importaba trabajar el lead generation en contra de, por oposicional. Demand generation. Desde sobre todo la pandemia ha entrado tantísimo dinero dentro del mundo de la publicidad en el, en, en el mundo digital que los costes se han disparado y eso hace que para muchísimas empresas, y estamos hablando siempre de B2B y B2C, el lead generation ya incluso no sea rentable. O sea, eh, hace poco hablé con una empresa que estaba invirtiendo 200.000 euros en generación de leads dentro del B2B al mes. Y tiene que dejar de hacerlo, porque sencillamente no se puede permitir los costes que hoy en día, en el año 2022, le implica una estrategia de lead generation. Sin embargo, muchísimas empresas siguen trabajando sobre la base del lead generation. Sobre todo empresas que tengan objetivos muy a corto plazo, suelen ser empresas con una, bueno, eh, pues de carácter muy, muy, muy comercial normalmente miden los resultados de su equipo de marketing en cuanto a cuántos leads han sido capaces de generar pero no miden la calidad de los leads en el mejor de los casos se meten con estrategias desde lead scoring y todo lo demás pero el problema es que tienen al marketer, al CMO asfixiado con la cantidad de leads que tiene que generar en contra de hablar sobre la calidad de los leads si hace, sin embargo, un análisis muy básico para intentar ver lo que se está invirtiendo en publicidad que genere leads y en, en contraposición a la cantidad de facturación, la cantidad de clientes que se están consiguiendo por leads, ves que en la mayoría de casos esa regla de tres no funciona. Pero ahí está el CEO o el C-level apretando por conseguir leads al marketer y apretando al que se encarga de, de, de gestionar el equipo comercial, eh, apretándole para que convierta todos esos leads en, en ventas y suelen ser dos conversaciones totalmente independientes, independientes que en el caso de que se intente juntar a ambos perfiles, hablo del CMO con el Head of Sales, normalmente uno y otro se echarán los trastos y dirán que es que el otro no lo hace bien cuando muy probablemente lo que no esté bien planteada sea sencillamente la estrategia de lead generation. Desde mi punto de vista, no suele estar bien planteado, por lo menos en el mundo en el que vivimos, en el que el CPL es tan alto, porque al final, cuando abogas por una estrategia de generación de leads, aquí podemos estar hablando sobre todo más en el entorno B2B, cobra más relevancia que en el entorno B2C, lo mío es el B2B o por lo menos ventas de alto valor añadido, lo que vemos es que, destrozas el funnel, Aida. O sea, atención, interés, deseo, acción. Cuando optas por una estrategia de performance marketing, lo que estás consiguiendo es entrar a una persona por la última etapa del funnel, por acción, sin haberle explicado o haber, habiéndole explicado muy mal atención, interés, deseo. Entonces, estás enchufando a esa persona, a un lead, a una conversación, a una llamada telefónica que a lo mejor es que ni quiere tener. O sea, es una llamada de, de, de venta, una demo, que a lo mejor esa persona te está atendiendo porque reserva una hora al día de los miércoles... Eh, para hablar con nuevos proveedores, nuevas oportunidades, o porque ha tenido la gentileza, porque le has entrado muy bien, lo que sea. Pero realmente estás metiendo a alguien en esa llamada que probablemente no quiera tener la llamada y aún queriéndola tener, a lo mejor no es el decision maker, no es quien toma la decisión dentro de la empresa, a lo mejor sencillamente no está en el momento adecuado para poder contratar un servicio o un producto como el tuyo. Ya sabemos que... Los procesos de toma de decisión en un entorno B2B son los más largos, son los más complejos que hay, pero no solo eso, sino que se inician cuando se inician. Al final, pues eh, tu software de contabilidad a lo mejor lo cambias ¿qué? cada 5 años, cada 10 años, cada nunca. Entonces, si yo te meto ahora en una call, en una demo para, tener, eh, bueno, para enseñarte mi software de contabilidad, tú me puedes decir, mira, es que es maravilloso, me parece que es mejor servicio que el que tengo contratado tiene mejor precio, me has caído mejor, creo que podemos trabajar mejor, pero es que ya tenemos contratado uno y solamente los costes de cambio que implica. Ahora mismo, hacer un cambio de software que contratamos hace un software, perdón, hace un año, no lo vamos a hacer. Entonces, claro, eh, lead generation en B2B sobre todo y en B2C en ventas de alto valor añadido es muy complejo por lo que acabo de explicar. Eh, va a ser muy caro el CPL va a ser eh, muy difícil conseguir realmente sacar ventas de esos leads, ¿no? por muy buena que sea la calidad. Entonces, en el lado opuesto nos encontramos demand generation. Demand generation, ¿qué es lo que hace? Punto de partida, vamos a los fundamentales de marketing. Aida, funnel de conversión, atención interés de acción. Si trabajas con una estrategia de dark social, de boca a boca digital, como fuente de generación de demanda, podemos llamar a la demanda lead si quieres, aunque no es eso. Para empezar, lo que estamos haciendo es hablar sobre un problema en particular con nuestro público objetivo, de forma que nuestro público objetivo ya sabe que pertenecemos a una necesidad en particular. Vamos a hablar sobre la solución y todo esto lo vamos a hacer con contenidos que realmente interesen a mi público. Por ejemplo, el otro día... Veía en una página de Instagram de una empresa claramente B2B, tecnológica, un post que decía, feliz día del trabajador. Bueno, está bien, si lo quieres poner, pues supongo que no pierdes nada, pero realmente nuestra estrategia de contenidos tiene que hablar sobre celebraciones como el día del trabajador, que es una maravilla que existe el día del trabajador y es el resultado de muchísimos años de historia, maravilloso. Pero no tenemos que enfocar nuestra estrategia de contenidos a eso. Si eres una empresa de desarrollo tecnológico, quizás tengas que hablar de desarrollo tecnológico. Quizás tengas que hablar sobre nuevas tecnologías, sobre nuevos players, sobre cosas que realmente interesen no a cualquiera que pase por delante, cualquiera que sea un trabajador y que le guste celebrarlo, sino a cualquiera que sea tu público objetivo y que realmente quiera consumir un contenido que, uno, es lo que tu público quiere escuchar y dos, es lo que tú quieres explicar para poder generar demanda. Entonces, atención, interés. Yo evangelizo a mi audiencia con mi solución y en la parte de deseo ya sé que tengo un 75% más de posibilidades de que, la, de que mi audiencia me contrate en la medida en que yo les he evangelizado. De forma que tiene muchísimo más sentido porque les voy a estar nutriendo con información sobre mi producto y sobre mi servicio. Y además Voy a estar haciéndolo en el medio y largo plazo, de forma que yo para cuando eh, mi audiencia, mi público objetivo tenga esa necesidad, ya me voy a haber colocado en el top of mind de mi audiencia y habiéndoles evangelizado, como decía, tendré un 75% más eh, posibilidades de convertirles. Por tanto, vemos como el Demand Generation, ya en las tres primeras etapas de un funnel de conversión a ida, atención, interés, deseo, tengo muchas más posibilidades, o por lo menos estoy haciendo mucho mejor mi trabajo en lo que se refiere a posicionarme en el top of mind. Cuando llega la acción, ahí lo único que necesito, quizás, a veces, sea, depende de la empresa que tengas, ¿no? Hay empresas que. Si son, por ejemplo, eh, software as a service y empresas cuyo mercado, cuyo público objetivo sea, su, cuya audiencia sea más amplia, a lo mejor le podemos meter una pequeña campaña de performance cuya audiencia sea únicamente aquella que consume mis contenidos o a lo mejor una estrategia hiper segmentada con ciertos actores que van a haber dentro de mi audiencia pero lo bueno que voy a tener es que la demanda que llegue solicitando mi producto o mi servicio como va a estar evangelizada va a saber mucho mejor a lo que me dedico y como van a ser ellos los que escojan en el momento en que se pongan en contacto conmigo va a ser el momento adecuado y muy probablemente voy a estar hablando con el decision maker porque no solamente es la persona que ha consumido mis contenidos y que, sino que además se está poniendo en contacto conmigo hombre pues es porque lógicamente algo tiene que decir dentro de la empresa Mientras que el Lead Generation, al final, lo que estamos haciendo es, mediante una serie de criterios de atribución, nos estamos dedicando a una audiencia que a lo mejor es público objetivo y a lo mejor no, porque a lo mejor no es Decision Maker, por ejemplo. Entonces, voy a haber quemado ahí toda la inversión. En este caso, esa demanda que nosotros viene en el momento adecuado y por la persona adecuado y sabiendo perfectamente a lo que nos dedicamos. Entonces, esas personas tienen muchísimas más posibilidades de conversión que cualquier lead. La demanda tiene muchas más posibilidades de conversión que un lead. ¿Qué es lo que viene? Que cuando se trata de hacer un cambio dentro de la empresa del lead generation a demand generation, yo nunca propondría hacerlo de golpe, siempre se optará por un modelo de solapamiento, de ir paralelas con las dos estrategias paralelas, pero siempre va a haber ese pequeño trauma por parte de la dirección eh, para generar leads, porque al final cuando te entran, me lo invento, 100 leads a través de lead generation, y cuando ves que a través de, la, de una estrategia de generación de demanda Solamente te entran cinco leads, ahí la gente se empieza a poner nerviosa. ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos teniendo en cuenta las posibilidades de conversión que tenemos de demanda versus leads. Es, es fundamental. Entonces es muy importante tener, tener siempre en cuenta el funnel a ida como un modelo para evangelizar a nuestro público, para un modelo para explicar qué es lo que ofrecemos, identificarnos con una necesidad en particular y nutrir a nuestra audiencia para saber entender la diferencia entre generación de demanda y generación de leads. Es, es fundamental, es fundamental. ¿Significa que generación de leads no puede funcionar? Claro que puede funcionar. Nos podemos encontrar, y esto es una, una, cosa, una situación en la que me he visto hace poco, en que teníamos un cliente que no anunciaba el precio en su página web. Ellos podían hacerlo. Tenían un, un, un servicio con un precio cerrado eh, bastante dinero, estamos hablando de B2B, una venta bastante alta, pero el precio no salía en la web porque tenían miedo de que al ser tanto dinero, es un pago mensual, un recurrente, pero miles de euros, la gente no pide la información. ¿Eso qué significa? Que te estás apoyando muchísimo en tu equipo comercial para que sea capaz de vestir la propuesta y convencer de que lo que haces vale lo que vale. Pero eso es lead generation, eso es la vieja escuela de pensar de... Pensar, eh, no, no, méteme en una llamada que mi equipo comercial es tan bueno que lo va a cerrar, cuando muchas veces no es así. Y bueno, hablamos ya de rotación del equipo comercial, conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy eso ya no funciona así. En el siglo XXI, sobre todo a partir del año 2015, eh, los compradores quieren seguir su propio proceso de descubrimiento y eso nos sucede a nivel B2C y a nivel B2B. Lo extrapolamos a todos los ámbitos de nuestra vida. Seguro que cuando compras en Amazon, una de las primeras cosas que miras es, bueno, este producto que tiene 10 valoraciones o tiene 1.000. Entonces, si tiene 1.000 valoraciones, que tiene una estrella o 5. Y si tiene más de 4 estrellas, pues compraremos. Eso, en realidad, es el ejemplo más sencillo de Dark Social. Creo que alguna vez lo he explicado antes. Bueno, si tú no pones el precio en tu página web, lo que vas a conseguir es que el lead que venga a esa llamada, a esa demo, no esté cualificada. Porque a lo mejor le parece una maravilla a tu producto o servicio, pero es que no se lo puede permitir, punto. No hay más. Entonces, a mí me interesa hablar con gente que se lo pueda permitir. Pero mucho más importante, por lo que acabo de explicar, por lo que hemos visto que hoy en día los compradores quieren seguir su propio funnel de conversión, lo que vemos es que, ¿qué es lo que va a hacer si no encuentra tu producto en la web? Se va a ir a Google Search. Y en Google Search lo que va a buscar es nombre de tu empresa y precio. ¿Y sabes lo que va a salir? Lo que va a salir es tu competencia. Donde sabrá que esto, la gente lo está buscando, y aunque no lo sepa, probablemente ya lo ha puesto, le saldrá en una estrategia bien hecha de SEM el nombre de tu competidor, ellos sí habrán puesto el precio y te lo levantan. ¿Qué ha pasado ahí? Eso es un buen lead generation. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que antes tú has gastado todo el dinero probablemente en nutrir ese lead o, o trabajarlo. De forma que es súper importante trabajar todas las etapas del funnel de conversión de un lead para que no solamente esté correctamente evangelizado, sino que tenga acceso a toda la información que necesita. Porque hoy en día el usuario, el comprador, siendo o no la misma persona, están buscando hacer toda la experiencia de compra por su cuenta. Entonces, si crees que hoy en día un modelo de lead generation puede tener sentido, pues, bueno, ¿quién soy yo para decirte lo que tienes que hacer en tu empresa? pero todo apunta a que el Demand Generation tiene muchísimo más sentido porque, como digo e insisto, es como el comprador del siglo XXI está comprando. Busca acceder a toda la información y para eso has de poner a su disposición toda esa información. Y si no lo haces, pues ya sabes que a corto plazo te puede funcionar si tienes la capacidad para invertir el suficiente dinero, pero al medio o largo plazo vas a invertir mucho menos dinero y vas a obtener muchísima más calidad generando demanda. Y si lo haces a través de Dark Social, pues oye, mejor que mejor. Espero que hayas disfrutado de mi podcast Estrategias de Dark Social y que te haya parecido interesante. Por favor, no dejes de seguir mi canal. Significa muchísimo para mí. Y en cualquier caso, espero verte en mi próximo episodio. Gracias y un abrazo.